Nou, het is ongelooflijk. Maar er zit iemand naast me. Ik wist bijna niet meer hoe die, die man eruit zag. Want zo lang is hij afwezig geweest. Maar uh, je bent weer terug. Klopt. Julian Voets. Julian Voets. Julian. Ju- ja. Ik Julian- zo lang niet meer geweest. Ja, het is ongelooflijk hoe lang het geleden is. Julian Voets zit er weer gewoon uh, helemaal fris en fruitig bij. Je, uh, heb je een paar best. maanden niet, ge- uh, niet meegemaakt. Want uh, huis gekocht. Klopt. Niet in Rotterdam. Klopt. Maar in Schiedam. Ja. Uh, net binnen de ring. Dus we vinden het nog ergens enigszins acceptabel. We doen nog mee. Je bent vader geworden. Ja, ook dat. Van Jonas. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, ja, dat vraagt natuurlijk uh, een hele hoop energie. De wallen, daar struikel je ook zo ongeveer over. Ja. Nou, maar valt je mee, bent, toch? Dat valt best wel mee. Maar je bent er wel. En daar zijn we heel <laughs> erg blij om. Tim ja. is er niet. Die uh, zit ziek thuis. Maar wij wel. En daarom gaan we gewoon nu beginnen. Hartstikke leuk. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar aflevering 21 van de RTM XL podcast. Vorige maand uh, zeiden we tegen elkaar, uh, uh, kondigden we heel mooi aan... we gaan een um, aflevering doen uh, met Paul van Laar. Uh, maar de, het, er is zoveel groot nieuws te melden uh, over... Uh, stikstofuitspraken, uh, Feyenoord, uh, City, uh, uh, bestemmingsplan die is afgeschoten door de Raad van State. De Tweebosbuurt, uh, bestemmingsplan die afgeschoten is door de Raad van State. Het is echt een, een, een parade van teleurstellingen en uitspraken van de, van de Raad van State deze maand. Daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, want we bellen met Stefan Klingens, uh, RTM XL lid en... Ja, hoogleraar, afgestudeerd, professor op bestemmingsplannen, volgens mij. Hij is ook de gast geweest eerder in, onze, in de podcast. Daar gaan we dus alle uitspraken mee doorspreken en wat dat betekent. En of er überhaupt nog gebouwd kan worden hier, hier in de stad. Dus wij gaan eventjes op zoek naar het, het andere nieuws van de afgelopen maand. Juliaan, wat heb jij gevonden? Ik zat er even op te broeden. Er is altijd uh, genoeg keuze, natuurlijk, in, uh, in zo'n grote stad. Uh, tegelijkertijd was ik zelf uh, erg verbaasd over Chicago. Je was, zel- ver- Je was verbaasd over Chicago. Chicago. In zijn algemeenheid? Ja, nee, of, uh, niet, uh, niet de stad Chicago in de, in de USA. USA. Maar uh, dit gaat over een van de oude pakhuislocaties op uh, de Wilhelmina-kade. Wilhelmina Pier, moet ja. ik eigenlijk beter zeggen. Ja. Ik ben zo blij dat jij ook gewoon een fout maakt in de naam. Dat maakt ja, mij alweer ja, een nou, stuk minder goed, ja. grote prutser, ja. <laughs> um, maar, want inderdaad, oh, er is daar een locatie op ja. de Wilhelmina Pier. Ja. En daar zou al een hele tijd geleden een hotel gebouwd worden. Ja, en zolang als ik leef is daar een parkeerplaats. Um, ja. En ik, in mijn beleving zou het ook niet eens iets anders kunnen zijn. Maar er zijn wel verschillende plannen voorbij gekomen. Um, maar dat plan, het meest actuele plan, wat bestaat uit twee delen met een hotel en woningen en daartussenin uh, een zwembad ertussen. In een, op een brug, toch? Je kon onder ja. dat zwembad al doorlopen. Dat, het idee dus... is dat ze dus met elkaar verbonden zouden zijn. Ja. Dat plan lijkt dus nog te leven. Zonder dat zwembad, volgens mij. Want Zonder het alles zwembad. wat mooi is, wordt ja. wel wegbezuinigd. Ja, dus uiteindelijk. dat was dan ineens weer te duur. Ja. Dus dat wordt er dan uitgeknipt. Ja. Nou goed, daar kan ik nog wel mee leven. Maar ik ben wel blij dat we op die plek... toch op een hele centrum, stedelijke locatie... dat we toch... Uh, toch weer beweging in zit. Want ja. ik kon me eigenlijk niet voorstellen... iedereen noemt het toch wel gekscherend een beetje Houston en de Maas. Ik bedoel, Chicago klinkt wel leuk... maar Houston is natuurlijk een beetje de stad... waar wolkenkrabbers worden afgewisseld door parkeerplaatsen. Ja. En dat is een beetje wat daar eigenlijk nog ja. steeds is. Ja. Ja. Want je en hebt de, het is de, ook... de, de sekslocatie. Lo- Rustig aan, uh, Arjen. <laughs> Het is niet dat ik iets tekort kom of zo. Uh, en de Baltimore locatie, die tussen de, de World Port Center en uh, de, de Cruise Terminal in uh, staat. Dat ja, is heel ook grofweg. Een soort pakket, dat de de is SAC ook... zit echt helemaal aan het begin van de pier naast ja. Luxor. Ja, 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 ja. Uh, en de Montevideo en de Hotel New York, die zitten helemaal op de kop naast de uh, World Port Center. Ja. En Baltimore zit inderdaad de Daar weer, Dat is aan. ook een soort groot parkeerterrein. Ja, waar, en Las Palmas uh, zit ernaast. Ja. Dus dat is eigenlijk waar het fotomuseum ook in zit. Ja. En dan uh, heb je dus nog het, de uh, Chicago-locatie. 
Ja, die zit er dus precies dus ja. in. Eigenlijk op het middelste deel van de pier. Ja, en die zit nu weer in de welstand. Uh, dus uh, de, uh, de welstand gaat daar weer over, uh, over praten. Um, en dat betekent dus dat het hartslag heeft en dus niet helemaal dood is. Uh, eigenlijk is de officiële bekendmaking van de gemeente was... verkeersbesluit intrekken, doelgroep parkeerplaatsen Wilhelminekade te Rotterdam. Wat zoiets betekent als we halen het parkeerplaats weg en we gaan iets anders doen. Ah. Waar roken ze zijn vuur. Ja. Dus uh, in dit geval betekent dat het... Uh, nou ja, op een gegeven moment ging het toch een beetje een belletje rinkelen van uh, wat zou dat betekenen. En uh, nou, het schijnt toch wel dat we beweging zit in het plan Chicago, zoals we het kennen. Mooi. Zonder het zwembad. Daar hopen we dus eigenlijk min of meer de komende p- tijd meer van te horen... Uh, wat dat precies inhoudt en hoe het er precies uit gaat zien... en uh, wat de bedoeling nou precies is daar. Dus ja, het is nou leuk, ja, er is weer iets ja, te volgen ja, ja. eigenlijk. Het ontwerp zal nog iets worden aangepast, denk ja. ik, om die reden. Ja. Uh, maar de, ja, de, de, het plan zoals we hem kennen, minus het zwembad... zal ongeveer wel worden wat het... Uh, nou ja. ja. Ja, ja, meer kan ik er niet over kwijt. Hartstikke goed. Uh, we kijken er naar uit. We gaan het volgen. Ja. Uh, mijn uh, actueeltje gaat over... Uh, Lammerade. Uh, nou? Maasbode? Nou, nee. Nou, de, misschien, ja, misschien kom ik er nog heel eventjes zometeen in de bijzin op terug. Maar ik, uh, uh, <laughs> ik zag uh, foto's of plaatjes voorbij komen van wat uh, de bedoeling is met de Koolsepoort. Koolsepoort is dat grote opergenegebouw. En dan bedoel ik niet... Letterlijk een opensiende gebouw, maar de kleur. Bij, uh, ik vond het eigenlijk eerder een soort rode kool. Maar dat is, uh... Ja, dat is de bijnaam, hè? de rode kool. Ja, ja vind ik <laughs> leuk. Maar ik noem het toch aubergine. Uh, en uh, aan, de, aan de blaak en uh, op de hoek bij de koolsingel, daar staat dat, uh, dat, dat, dat pand. En dat moet dus helemaal opgeknapt worden. Daarachter komt uh, Hart 010, een groot toren. Um, en ik weet dat mensen denken, ja, wat een lelijk pand. En moet dat nou allemaal wel? En ik ben toch heel blij... Dat dat, uh, dat dat op de een of andere manier bewaard blijft. Ik vind het altijd wel cool bedoeld. Het ziet er nu een beetje het ziet er nu heel treurig uit. En daar moet echt wel wat aan gebeuren. Maar dat hele ding wat er dan gedeeltelijk op, op van die grote betonnen palen staat. Dat brutalistische gebeuren. Um, ik, vind toch wel, ik vind het toch wel fijn dat, daar, uh, dat dat blijft staan. En dat dat opgeknapt wordt. En de eerste plaatjes vind ik er hoopvol uitzien. Dus... Ja, ik heb ongetwijfeld zitten er nu mensen uh, schuimbekkend schoenen naar, uh, naar de podcast-app te gooien, als ik dit hardop zeg. Maar ik ben toch... Of ja, de hele telefoon. Of de hele telefoon door de, door de ruimte te keilen en, en de earpods van frustratie in het riool flikkeren terwijl ze op straat rondlopen. In ieder geval iets. Ik ben in ieder geval... Ja, ik, ik ben toch wel blij dat dat... Uh, een uh, soort gebouwen waarvan je niet weet of je het over 30 jaar uh, nog steeds lelijk vindt, dat daar toch wel het een en ander van blijft staan. Hmm. En dan vind ik het mooi dat daarnaast gewoon even iets uh, stoers komt en uh, ja. een hoge toren en ja. dat soort dingen. Ja. Maar dat dit ding toch ja, be- be- op een mooie manier behouden blijft. Ja. Of, en opgeknapt, want ja. nogmaals, zoals het er nu bij staat, kan het echt niet meer. Maar uh, nou ja, dat, dat is... Uh, nou, als ik daar even kort op mag reageren. Ik denk dat dat... Uh, volgens mij is het een heel uh, mooi plan. Wat ze willen maken. Ik zit er wel een beetje dubbel in. Want ik zie ook wel dat... Uh, de historische lijn van de oude Koolsingel... Zoals je vroeger doorging naar de Koolsevest. Dat, dat wordt nu een beetje belemmerd door dat gebouw. Nou, niet alleen door dat gebouw. Er ligt een hele tunnelbak achter. Precies. Dus het is een combinatie ja. van dingen. Maar ja. onder andere dit gebouw staat ja. dan eigenlijk historisch in de weg... Want ze hebben hem eigenlijk geprobeerd helemaal naar de Schiedamse dijken te vouwen. Ja. En eigenlijk ook, nou ja, je ziet dan eigenlijk dat, het, uh, dat ze daarmee die as hebben geprobeerd af te sluiten en te sturen. Uh, maar hij staat in die zin een klein beetje in de weg. Mocht je die verbinding weer willen repareren, want dat kan dus wel als je dat echt wil. Uh, maar tegelijkertijd vind ik wel de ontwikkeling van dat gebouw, zoals hij, ja, ik, ik waardeer hem ook. Uh, zoals met die, met die hoge poot inderdaad, ja, zo'n ja, grote ja, entree ja. en dan die soort kruisen erbovenop. En wat ik begreep, uh, welstand was er nogal enthousiast over. Ze inderdaad de, de vensters te vergroten, de kleur wel te behouden en het uh, spiegelglas eruit te halen. Dus er wordt iets minder rode kool, ja. maar het, is, uh, het wordt daarmee wel een iets toegankelijker gebouw. Omdat je ook beter kan zien wat er dan in zo'n gebouw gebeurt. Ja. Misschien komt er ook wat meer uh, licht ook naar binnen. Ja. Ik ben wel benieuwd wat ze dan in de zomer gaan doen. Want het, je krijgt natuurlijk meer zonlicht binnen. Dus het zal ook wel warmer worden binnen. Dus ja, wat ga je dan met uh, klimaat doen bijvoorbeeld? Uh, Afzuiging, lekker, uh, lekker airco erin. 
Ja, dat is ja. een beetje de oude manier om dingen te koelen. Maar <laughs> je zou kunnen nadenken van hoe kun je je gebouw slimmer ontwerpen. Zodat je ja, in de zomer minder, minder warmte die, ja, ja, binnenkomt. Ja, 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 en in de, in de winter misschien is het wel weer prettig. Maar ja. dat je iets, uh, ja. iets slims daarin organiseert. En daar zie ik dan nog niet meteen iets in terug. Maar ben benieuwd. Je weet maar nooit. En uh, de, het hij is van, uh, van Downtown is begonnen... Uh, dat is misschien nog wel... Uh, dat is de toren naast de Kooltoren. Uh, ja. En daar ligt dan tegenover een heel leuk plan. Dat is wel nou. grappig. Ja, dat heet de Maasbode. God. En dat is echt mooi hoor. Nooit iets over gehoord. Nee, ja, dat is echt een mooi plan. En dat, daar uh, is ook uh, de palen, palen, palen draaierij of zo, weet ik veel wat. Is daar ook begonnen. Dus ja, wij volgen het allemaal op de voet. Er gebeurt al veel in die hoek nu ineens. Het gebeurt heel veel in die hoek. Nou, nog even die baantoren. Ja. Huh? Die moet... Ja. Uh, nou. Uh, maar tot zover deze, uh, de, de actueeltjes. Laten ja. we doorgaan naar uh, ja, hetgene waarvoor... Ik bedoel, dit was leuk. Maar waar het echt om gaat de afgelopen maand... is natuurlijk alles wat in de rechtszaal is besloten. Ze hangen aan je lippen. Ja, dan is het tijd voor het hoofdonderwerp. De belangrijkste uitspraken van de Raad van State voor echt zoveel vreselijk veel dingen voor Rotterdam zijn gedaan de afgelopen weken. Dat we het daar even uitgebreid over moeten hebben. En daarvoor hebben we niet zomaar iemand. Daarvoor hebben we aan de telefoon vriend van de show, Stefan Klingens. Welkom. Dankjewel. Hallo. hallo. Ja, hallo. Ja, uh, ja uh, jij hebt heel veel met uh, uh, bestemmingsplannen te maken. Uh, je bent ook de gast geweest bij ons in de podcast. Je, ik zei aan het begin van de podcast ook van, hè, je bent onderdeel van RTMXL. Um, maar ja, we wilden graag natuurlijk even van jouw expertise gebruik maken om te begrijpen wat het nou allemaal uh, nou ja, te betekenen heeft. Dus in de volgorde van opkomst uh, hadden we natuurlijk eerst de uitspraak van, uh, over het bestemmingsplan uh, van um, uh, Feyenoord City. Ja. Waar een streep door is gegaan. Wat betekent zoiets nou? Wat, wat, uh, wat kunnen we nou wel en niet verwachten van uh, die, uh, uh, die ontwikkelingen daar op, uh, in Feyenoord? Ja, ja, het is natuurlijk al een heel langlopend dossier. Uh, Feyenoord City, Feyenoord XL... Uh, wel een nieuw stadion, niet een nieuw stadion, uh, woningbouwontwikkeling uh, die eraan gekoppeld was. Uh, nou, natuurlijk ook de, de oeververbinding, een tunnel of een brug. Het werd een brug. En uh, nou ja, Feyenoord heeft al eerder aangegeven van, uh, nou ja, dat het stadion niet door zou gaan. Uh, het bestemmingsplan uh, zou wel doorgaan, was al vastgesteld. Maar daar was uh, beroep op aangetekend. En uh, ja, dan komt het bij de Raad van State terecht. En dan gaan de rechters er zich over buigen van... is dit allemaal gegaan zoals het had moeten gaan? En um, er zijn zaken waarop uh, ja, geoordeeld kan worden... dat het bestemmingsplan deels of geheel vernietigd uh, zou moeten worden. Um, speelde hier eigenlijk twee zaken. Eén, uh, de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan... Als je een ontwikkeling mogelijk wil maken, dan uh, uh, moet het ook uitvoerbaar zijn. Dat betekent dat de financiële middelen beschikbaar moeten zijn. En, um, doordat het stadion wegviel, was ineens een heel groot uh, financieel middel uh, ook in dit plan uh, verdwenen. Uh, dus dat was eigenlijk ook al uh, ja, uh, een grond om te zeggen van, uh, is dit bestemmingsplan dan nog wel uitvoerbaar? Ja. Nou ja, goed, uh, de woningbouw staat in principe los van... De stadionontwikkeling. Dus dan zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, um, ja, het stadion gaat niet door. Um, dus dat knippen we er dan uit. En uh, de woningbouw zou dan door kunnen gaan. Uh, en dat was misschien ook een heel hoffelijk streven. Um, waar het niet dat op de locatie van waar het stadion zou moeten komen, daar zitten al een aantal bedrijven. En bedrijven die maken soms herrie. Die uh, qua geluid of qua geur of hinder. En als je een woningbouwontwikkeling uh, mogelijk wil maken, dan zul je daar rekening mee moeten houden. En uh, ja, dus altijd eigenlijk in dit bestemmingsplan is er rekening mee gehouden van er komt een woningbouwontwikkeling met daaromheen, of eigenlijk het stadion met daaromheen de woningbouw. En zo is het bestemmingsplan ook opgesteld. Uh, het stadion gaat niet door, dus dat stukje wordt eruit geknipt. De woningbouwontwikkeling zou wel doorgaan. Um, maar dat betekent doordat het 
ja, het uitgeknipte stukje, daar zou de bedrijvigheid gewoon in stand uh, gehouden worden. Dat betekent ook dat die woningbouw, die zou, uh, ja, dan moet je in een bestemmingsplan ook rekening houden met de bedrijvigheid die, weer, uh, ja, die daar gewoon weer uh, toegestaan is. En dat is in het bestemmingsplan niet gedaan. Dus de Raad van State die zei van, uh, ja, daar is geen rekening mee gehouden dat dat onderzocht moet worden. En uh, om die reden vernietigen wij het, he- het gehele bestemmingsplan en zal dat opnieuw onderzocht moeten worden. Dus... En wordt dan ook letterlijk, want ik zie nu een soort schredder waar die hele, het hele bestemmingsplan in verdwijnt. Maar mm-hmm. uh, ja. kun, je, kun je de rest, als het ware, kun je het bestemmingsplan of het plan wat je hebt in zoverre wel bewaren en doe je gewoon zo'n onderzoek en kun je dan verder? Of ben je dan opeens weer, de, de, moet echt de hele rimram over? Ja, ja. Nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Uh, nou ja, je, het, het is op zich een goede manier om stukjes uit een bestemmingsplan dan te knippen en het deel wat wel uh, goed geregeld is om dat wel doorgang te laten gaan, uh, door te laten gaan. In dit geval is het gehele bestemmingsplan vernietigd en dat betekent dus ook dat je weer uh, van vooraf aan moet beginnen. Um, betekent natuurlijk ook dat je uh, ja, de, de eerder uitgevoerde onderzoeken en uh, dat je dat wel weer kunt hergebruiken tot op een bepaald niveau. Maar ja, de gehele procedure moet weer vanaf begin af aan opgestart worden. Uh, en dat betekent ook weer gewoon uh, van vooraf aan inspraak. En, en, uh, uh, ja, dus dat, dat iedereen er weer wat van mag gaan vinden en dat het ook weer opnieuw beoordeeld moet worden. Dus ja, ja. Dat, dat levert natuurlijk heel Precies, dat wilde ik net zeggen. Dat levert natuurlijk heel veel vertraging op, uh, ja. Julian. Uh, uh, RTMXL staat voor uh, woningbouw uh, uh, en uh, bouwen voor, uh, voor de toekomst uh, van de stad. Dus ik kan me voorstellen dat uh, bij jou uh, de vlag niet uithing na deze uitspraak. En bij RTMXL ook niet. Nou ja, goed, als je er goed naar luistert, dan begrijp je de kritiek natuurlijk wel. Uh, dat, dat dingen met elkaar samenhangen en dat het ene niet per se los van het andere kan worden gerealiseerd. Uh, dus dat het, maar het is tegelijkertijd heel pijnlijk dat uh, iets wat een soort aanjager kan zijn voor verschillende ontwikkelingen. Waarbij je ook zagen van, nou ja, het, het lijkt ons zo goed dat er een metro zou gaan komen. Uh, daar heb je natuurlijk grote projecten voor nodig die op die verschillende knopen eigenlijk dan uh, gerealiseerd worden. Uh, dit was een van die grote knopen waarvan alles samen zou kunnen komen. Ja, ja, ja. Dus je had misschien ook een intercitystation mogelijk gemaakt op die plek. En het is, er, is in Rot- of er is in Nederland geen stad van 250.000 inwoners, wat Rotterdam-Zuid in feite gewoon is, uh, waar geen intercitystation is. Nee. En dat was een groot gemis. Ja. Uh, dus dat soort kansen om zoiets alsnog mogelijk te maken in een gebied, die vallen dan ineens, daar, daar valt eigenlijk gewoon het fundament van weg. Ja. Uh, dus in die zin is het uh, heel pijnlijk. Uh, Geldt dat dan ook voor de Stadsbrug nu? Het is de vraag wat... Uh, wat... Dat hing natuurlijk ook samen met, uh, met de rijksbegroting van hoe gaan we de stad uh, ontwikkelen. Uh, er zit natuurlijk ook een potje van het Rijk aan vast van de, van de Brienenoordcorridor. Uh, dus dus om, bepaalde, om de, de Brienenoordbrug te ontlasten, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt inderdaad extra wegen bijbouwen, maar je kunt... Uh, je kunt ook aan extra OV denken, zodat mensen niet per se de Brienenoordbrug hoeven over te steken voor, uh, voor hun werk met de auto. Maar dat ze ook een alternatief hebben. Uh, nou ja, goed, je ziet dus eigenlijk dat daar ook een soort samenhang was tussen uh, wat zijn de ambities van de stad en uh, waar wordt verdicht en hoe kun je daar in infrastructuur worden, uh, hoe kun je daar infrastructuur in meenemen. Ja. En nu is de vraag of, dat, uh, of daar voldoende samenhang nog in te vinden is, nu er ineens een groot project als Feyenoord City ineens wegvalt. Ja, ja, het zijn natuurlijk allemaal losse projecten. Uh, Feyenoord City was een apart bestemmingsplan. Daar zat de brug of de de oeververbinding niet in. Maar ja, voor de ontwikkeling van de stad is het natuurlijk belangrijk... dat al die ontwikkelingen gewoon uh, doorgang krijgen. Uh, En en, ja, een soort koppeling met elkaar gaan krijgen. Dus Feyenoord City, Feyenoord XL... maar ook de ontwikkelingen aan de de rechterkant van de Maas... uh, ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, zou dat natuurlijk een hele goede ontwik- uh, ontwikkeling zijn om ook uh, een tunnel en een, uh, en een metroverbinding aan te leggen. Door het wegvallen van Feyenoord City en, en de vertraging daarin uh, wordt het natuurlijk ook weer spannend van, uh, ja, wordt die brug stiekem toch weer een tunnel of, uh, ja. of niet? 
Ja. ja. En, um, uh, maar dit is, dit, dit is uitstel en geen afstel voor uh, grootschalige woningbouw daar in die omgeving, toch? Het is, uh, er wordt nu... Uh, er moet nu tijd besteed worden aan het uh, opnieuw uh, ontwerpen van dat bestemmingsplan. Maar ja. over een jaar of tien dan uh, schieten daar toch nog steeds de torens uit de grond? Of uh, ben ik nou te optimist? Ja, over een jaar of tien hopelijk wel, inderdaad. Uh, nou ja, wat nog meespeelt is, is dat, uh, dat het bestemmingsplan van Feyenoord City... Dat, uh, dat is niet in een dag gemaakt. En uh, een, een nieuw plan... Um, zal ook niet in een dag gemaakt zijn. En uh, nou ja, we hebben het nu toch ook over uitspraken van de Raad van State. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik denk dat in dit licht bezien misschien ook wel interessant is om, om aan te geven dat de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld. Die zou 1 januari in werking treden en uh, dat is nu weer verschoven naar 1 juli. Ja. Uh, dat betekent ook dat als je nog een bestemmingsplan wil maken, dat je voor 1 juli uh, ja, een ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet hebben liggen. Uh, dus willen we verder gaan met Feyenoord City, of wil de stad dus verder gaan met Feyenoord City, dan zullen ze ook nog eens even heel veel haast moeten maken om voor die datum, dus die 1 juli 2023, uh, nog als een bestemmingsplan uh, ter inzage te gaan, zoals ontwerpbestemmingsplan. Ja. ja, precies, ja, dat heb je natuurlijk ook nog eens een keer. Ja, ja. En het um, kan natuurlijk ook een kans zijn om uh, er nog wat meer uh, woningen bij te plussen in dat he- gebied. Ja. Het biedt ook weer kansen natuurlijk. Uh, dat dat ja. moeten we niet vergeten. Het stadion gaat niet door. Uh, die plek die, uh, die zou ingevuld worden door, door een stadion. Dus, uh, die plek is nu vrijgekomen. Uh, wat gaan we daarmee doen? Uh, gaat de stad daar nu... Uh, ja, gaan ze die kans benutten om tegelijkertijd ook, uh, ook daar woningbouw te realiseren? Dat betekent wel dat voor Feyenoord de kansen echt compleet verkeken zijn om uh, überhaupt op Zuid ooit nog een stadion te kunnen realiseren. Dus die zouden dan uh, optie 1 uh, tot in lengte van jaren in het oude stadion uh, moeten blijven. Nou ja, er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die daar heel blij van worden. En optie 2 ja. is... Uh, ja, dat naar ze, de Maasvlakte. <laughs> naar de Maasvlakte of een polder in Barendrecht <laughs> <laughs> moeten verhuizen. Echte ADO-locatie is dat dan. <laughs> ik, zat, ik zat nog even op het spoor van hoe lang gaat het allemaal duren. Ik hoorde ergens uh, een getal voorbij horen komen van als we een nieuw plan willen maken, dan zijn we twee jaar verder. Dus betekent dat dan ook dat we, als we de hele procedure van het nieuwe plan maken, dat dat twee jaar kost? Of uh, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat, uh, ja, wat, wat kunnen inderdaad delen van, van het oude bestemmingsplan kunnen we dat recyclen inderdaad of uh, ja dat, dat, moet dat getal van, van twee jaar heb ik, ik voorbij horen komen wat daar nou precies van begreep ik net ja, als je een bestemmingsplan op wil starten dan uh, staat er formeel gezien uh, zou je het in 26 weken kunnen doen uh, dus dat is vanaf start en dan uh, maak je een bestemmingsplan dat, uh, dat, dat wordt door de omgevingsdienst dus uh, eigenlijk de, de mensen die de milieuonderzoeken uh, toetsen, wordt dat beoordeeld. Uh, dan is er ook wel een inspraakmoment. Vervolgens uh, wordt het dan formeel als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan heeft een ieder zes weken de tijd om uh, een zienswijze in te kunnen dienen. Uh, en vervolgens zou dan binnen twaalf weken de, uh, die zienswijze van een beantwoording uh, moeten worden voorzien. En dan zou je het bestemmingsplan vast kunnen stellen. Nou, dat is in de ideale wereld. Uh, in de praktijk blijkt, nou, je zult een aantal onderzoeken moeten doen. Die hebben ook een bepaalde looptijd. Uh, ja, er zijn altijd wat, uh, uh, ja, wat, wat vertragende momenten. Of dat, uh, nou ja, waar we het straks nog even over zullen hebben. Bijvoorbeeld stikstof. Dat daar weer veranderingen in plaatsvinden. Wat betekent dat je gedurende het proces weer een nieuw onderzoek moet uit gaan voeren. Dus ja, je bent eigenlijk al gauw een jaar bezig met een bestemmingsplan. En zeker met het formaat van Feyenoord City uh, zou het nog best wel eens langer kunnen duren. Dus die twee jaar, die klopt dan misschien aardig wel. Ja, ja plus dat uh, je gaat ook niet meteen uh, morgen weer beginnen met een nieuw bestemmingsplan. Ik denk dat uh, 
Ja, dat de mensen die daar uh, betrokken bij zijn geweest toch eerst even uit moeten huilen en uh, uh, zich moeten <laughs> gaan herbezinnen van, uh, ja, hoe gaan we nu verder? Gaan we... De wonderlijken. De wonderlijken, inderdaad. Gaan we nu verder zonder, uh, uh, nou ja, het gaan we dus onderzoeken en houden we die knip open dat er, uh, ja, dat er uh, op termijn nog wel een stadion zou kunnen komen op die locatie of uh, gaan we nu een nieuw bestemmingsplan opstellen... En gaan we uh, de nieuwe stadionlocatie voor eens en altijd uh, vergeten en vergeven aan, uh, of tenminste weggeven aan, uh, aan een woningbouwontwikkeling bijvoorbeeld. Ja. Alright. Uh, dan uh, dus uh, in volgorde van opkomst moment 2, waar met angst en beven naar uit werd gekeken. Uh, en dat is uh, de uitspraak uh, rondom uh, ja, de bouwvrijstelling. In 2021 heeft het uh, toenmalige kabinet bedacht om uh, onder de, um, ja, de vastgelopen bouwactiviteiten rondom de stikstofuitspraak in 2019 uit te komen... dat uh, stikstof uitgestoten tijdens bouwwerkzaamheden niet zou meetellen... Uh, zolang er uiteindelijk niet meer stikstof vrijkwam na realisatie. En daarvan heeft de, staats- de staatssecretaris, moet je mij nou horen... de uh, Raad van State gezegd, nee, 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 nee... Nee, 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 zo werkt dat dus niet. Um, um, waarbij nu de bouwwereld weer volledig collectief roept uh, dat uh, de uh, bouwwereld weer op slot uh, zit, uh, Stefan. Nou, ja. zeg het maar, zit de bouwwereld op slot? Uh, ligt eraan waar je bent. Als je in Duitsland bent, heb je er misschien niet zoveel last van. Nee, maar je bedoelt waarschijnlijk misschien in, ook niet de, eigenlijk. Uh, in de ontwikkeling van je, van, van, van je plan, denk ik ook, toch? Ja, ja. Nee, ja het, het heeft er ook heel erg mee te maken waar in Nederland je bent. Uh, nou, op een gegeven moment, uh, na die uitspraak in 2019, toen moesten zowel de bouwfase als die gebruiksfase doorgerekend worden. En uh, nou ja, omdat woningen aardgasvrij opgeleverd worden. Uh, zorgt dat er eigenlijk voor dat ze, dat ze in de gebruiksfase, dus als ze eenmaal opgeleverd zijn, uh, vrij weinig stikstof uh, genereren. Mm-hmm. Uh, dus in die zin waren heel veel projecten uh, op die manier wel mogelijk, zonder dat dat nadelig invloed had op, uh, nou ja, dat zijn dan dus de Natura 2000 gebieden. Uh, daar praten we over. Dat, uh, die zijn dan weer onder te verdelen in stikstofgevoelige en niet stikstofgevoelige gebieden. Uh, dus het zijn eigenlijk de natuurgebieden uh, ja, met die stikstofgevoelig zijn. En dat zijn er best wel wat in Nederland. Het zijn allemaal kleine postzegeltjes soms. Uh, maar alles bij elkaar zijn ze dus verspreid over Nederland. En uh, een ontwikkeling die soms kilometers verderop is, kan toch invloed hebben op die stikstofdepositie van zo'n natuurgebied. En zo'n natuurgebied kan een bepaald level aan stikstof wel hebben. Alleen het probleem is dat dit, uh, dit speelt al jaren en die ruimte die is eigenlijk al lang vergeven. Dus alle of heel veel natuurgebieden die zitten al helemaal aan hun tax uh, qua stikstof. Dus elke mol aan stikstof, zoals dat berekend wordt, uh, is er eentje te veel. Ja. En um, nou goed, dus in die bouw, of tenminste je hebt dus de gebruiksfase en daar, uh, ja, daar komt op zich niet zo heel veel stikstof meer bij vrij. Dus dat ging op zich wel goed. Maar alleen die bouwfase met al die ouderwetse dieselmachines, graafmachines, uh, heimachines, uh, daar komt ook best wel wat stikstof bij kijken. En op een gegeven moment werd er dus gezegd van ja, maar dat is een tijdelijke situatie. Dus als we daar nou een vrijstelling voor verlenen, en dat is dus gebeurd, uh, dan hoeven we dat ook niet meer te berekenen en kunnen we gewoon doorgaan. En dat is dus nu precies hetgeen waar een streep door is gehaald met die uitspraak van de Raad van State. Uh, die is door een, uh, ja, er zou een, een opvang van, uh, van CO2 gerealiseerd worden, het Portos project. En daarvan, uh, daar is beroep op aangetekend, uh, met name op het uh, aspect stikstof. En dus ook over die, die aanlegfase, die bouwfase... En dat is dus nu in die uitspraak, tussenuitspraak is er gedaan en uh, daarvan is gezegd van ja, dat klopt inderdaad niet. Ook de bouwfase, die aanlegfase, had berekend moeten worden. Dus je zou ook de stikstof die vrijkomt bij het, bij het bouwen van projecten, die moet je meenemen in je, in je ontwikkeling. Ja. 
En dus eigenlijk zijn we feitelijk dan weer terug naar de situatie van voor die vrijstelling. Dus van voor 2021, zomer 2021. Ja, klopt helemaal. Ja, ja. Dus klopt, want de bouwwereld zat echt op zijn achterste benen. Maar dan voelt dat een beetje overdreven. Want het werk wat de bouwwereld toen moest doen, dat moeten ze gewoon nu weer opnieuw doen. Dus ja. het werk is makkelijker gemaakt, maar daarvoor deden ze het werk toch al. Dus eigenlijk ga je gewoon terug naar werkwijze ja. en de vorige werkwijze. Ja. Ja, op de dag dat die vrijstelling kwam, kon iedereen die ook maar een beetje verstand uh, had, of uh, die, die kon wel op zijn klomp aanvoelen dat uh, dit dat niet heel lang stand zou houden, deze vrijstelling. Ja. Nou goed, het heeft uh, ruim een jaar mogen duren. Uh, dus uh, op zich is dat gunstig geweest. Maar ja, um, ja, de oplossing is vrij simpel. Gewoon met elektrische... Uh, machines tijdens de bouw gaan werken, dan, uh, ja, dan heb je ook geen stikstofuitstoot. Precies. Um, dat zou heel gaan, simpel zijn. Maar, gaan projecten in Rotterdam hier dan veel van merken? Want je zei al, van, dat heeft vooral te maken met Natura 2000 uh, gebied. Nou, uh, aan de lijnbaan uh, <laughs> ligt voor zover ik weet geen Natura 2000 gebied. Dus nee. De uh, lijnbaan over misschien? De lijnbaan <laughs> over, dat zou... Heel verdrietig zijn als dat ook Natura 2000 gebied zou zijn. Ja. Um, maar ik kan, klopt mijn aanname dat de binnenstedelijke projecten in Rotterdam hier maar beperkt last van zullen hebben? Ja. ja, dat klopt inderdaad. Kijk, als je in Den Haag zit, dan zit je ook vlak bij de duinen. En de duinen die zijn wel uh, aangewezen als Natura 2000 gebied, of een, een deel van de duinen. Of wat er van over is. Of wat er van over is, inderdaad. Uh, <laughs> Dus, Scheveningen is, staat niet bekend om zijn enorm riante duinpannen natuurlijk. Nee, maar, precies. Ja, maar die liggen maar, eronder ergens. Ja, die liggen ergens ja. onder die rare jaren negentig gebouwen. Ja. Ja, dat, ja, precies. Maar, maar een paar kilometer sorry, verderop ja, hebben ze natuurlijk wel. En, ja. um, dus, dus daar kan het nadelig uitpakken dat je, dat je ineens de bouwfase wel weer mee moet gaan nemen in je project. Mm-hmm. Um, Rotterdam. Ik vind het altijd een, persoonlijk gezien vind ik het altijd een nadeel dat er weinig natuur is te vinden in de omgeving van Rotterdam. Ja. Maar in dit geval is het natuurlijk wel gunstig. Um, uh, ja, want uh, dus voor een relatief grote ontwikkeling in Rotterdam is er uh, voor de Natura 2000 gebieden weinig belemmering uh, qua stikstofdepositie. Dus, uh, dus in die dus zin kunnen, uh, kunnen wij gewoon verder in Rotterdam. En kunnen we misschien ook wel de woningbouwontwikkelingen die in Den Haag tot stilstand komen. Uh, kunnen we gewoon overnemen. Ja, die kunnen we gewoon adopteren overnemen. die handel. Gewoon adopteren hebben ze oké. Okay. Ja, ja. ja. Dus. Worden we een lekkere hoeveelheid woningen moeten dan gewoon bij in de stad. Maar daar, ik kan me niet voorstellen dat RTM XL daarop tegen is. Nee, precies. Dus, dus het hangt heel erg af uh, vanaf waar in Nederland je bent uh, en, en ook hoe, hoe groot je ontwikkeling is. En uh, wat, ja, wat dan ook nog meespeelt is van uh, hoe snel wil je bouwen. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld uh, Nieuw-Kralingen in Rotterdam. Uh, het zijn nog niet zo heel veel woningen, maar ze gaan er ook nog uh, heel wat jaren over doen om dat uh, te realiseren. Dus dat betekent dus ook die bouwfase. Ja, als je maar 30, 40 woningen per jaar gaat bouwen... Dan smeer je dus heel die bouwfase dus over meerdere jaren uit. En daarmee ook je stikstofdepositie. En is dat dan juist gunstig of niet? Dus hoe langzamer je bouwt, hoe minder stikstof je per jaar uitstoot... dus hoe eerder je plan uh, eigenlijk uh, doorgang kan krijgen. Ja, maar als je ja, ja. direct naast de Natura 2000 gebied zit... en uh, in één klap 400 woningen in een jaar wil bouwen... Ja, dan uh, ga je heel veel stikstof... Uh, Produceren tijdens die bouwfase. En ja, dan heb je wel een groot probleem. Wat voor steden zullen hier nou de meeste last van hebben? hebben, we, hebben ik, de, deze vraag heb ik uh, niet van tevoren bedacht. En ik kan me voorstellen dat ik hier daar geen antwoord op heb. Maar zijn, welke. Nou ja, rond, rond de Veluwe heb je natuurlijk. Uh, ja, ja. zou het gelijk problematisch worden. En wat ik zei, in Den Haag heb je een aantal uh, duingebieden. die aangewezen zijn als Natura 2000. En ook een een paar mini postzegeltjes die gewoon in de stad liggen. Ook Natura 2000 gebied. Um, dus daar zou het uh, best wel wat nadelige gevolgen kunnen hebben. Maar als je kijkt ja, naar, dus naar Rotterdam... Dichter bij de grote natuur. Uh, ja. Ja, uh, uit mijn hoofd is het Haringvliet dan eigenlijk het eerste Natura 2000 gebied. Maar dat is ook weer niet per se uh, stikstofgevoelig. Dus... Um, ja, dan kom je eigenlijk ook alweer bij de duinen uit van, uh, van West-Voorne, volgens mij. Uh, 
uit mijn ja. hoofd hoor. Dus uh, ja. niet dat er nu meteen luisteraars uh, aan de telefoon gaan hangen van uh, dit klopt niet. <laughs> maar uh, nee, ja, voor Rotterdam is het relatief gunstig. Uh, en kunnen we gewoon ja. doorgaan met uh, de woningbouwontwikkelingen die er al uh, Met de baantoren zijn. en het Hofplein en allemaal dat soort uh, ja. Ja. grote ontwikkelingen. Ja. Helemaal goed. Ja, het, ik denk dat het ergens wel een fijn idee is dat de gerechtelijke macht of de... <laughs> De rechterlijke macht moet ik eigenlijk zeggen. Ja, de rechterlijke macht haal je bij de, de, de chef Cox haal ik dan voorschijn. Bij de Suriname. Ja. <laughs> dat, dat die in ieder geval uh, in staat zijn om wel. Nou ja, je ziet nu bij de boeren natuurlijk dat er zoveel weerstand is. En dat zij een beetje als het, uh, het uh, mikpunt worden beschouwd. Maar je ziet natuurlijk dat er eigenlijk helemaal niemand uh, uh, naar gevrijwaard wordt. Dus nee. in die zin is het wel fijn dat er nu een soort gelijk speelveld ontstaat waarbij iedereen zijn best moet doen om die stikstof naar beneden te halen. En dat, daarmee staat niet uh, buiten kijf... dat er natuurlijk 60% of weer uit de landbouw komt. Maar dat betekent wel dat iedereen hard aan de bak moet... om Nederland weer vooruit te helpen. Ja, ja. dit argument van uh, de agrariërs... van wij zijn de enige die uh, hier last van hebben... Die kunnen, dat kun je nou niet meer serieus nee. roepen. Want ook nu, zeg maar, een heel andere beroepsgroep... Ja. heeft nu ook te maken met zo'n uitspraak. Ja, precies. Ja. Ja, nummer drie, ja, het zijn er nogal wat. Uh, en die gaat natuurlijk wel weer rechtstreeks Rotterdam aan. Uh, en die kwam volgens mij op dezelfde dag als de uitspraak van uh, uh, de stikstofuitspraak, uh, zeg ja, maar, is ja. uh, de Tweebosbuurt. Ja, nou ja woensdag is, een... is uitsprakendag, hè? dus uh, 2 november Precies. gisteren. Uh, we nemen dit op op 3 november. Ja. <laughs> Uh, want die, uh, daar is een hoeveelheid huizen gesloopt uh, om uh, nieuwbouwontwikkeling uh, mogelijk te maken. Uh, en nu moet ook dat bestemmingsplan weer terug naar de tekentafel. Hoe zit dat precies, uh, Stefan? Ja, ja. Um, nou ja, de Tweebosbuurt, daar is ook uh, veel over gezegd. Uh, ik denk dat er heel veel tranen gevloeid zijn onder de bewoners die daar uh, moesten vertrekken. Ja, uh, en ook door uh, RTM Excel, want daar hebben Tim is hier met enige regelmatig fel van leer over getrokken, ook in de podcast en jij ook, Julian. Dus uh, ja, dat ja, ja. was een breder gedeeld leed, ja. om het zo maar eens te noemen. Ja, ga verder. Ja. Nou ja, het, het, was nat- het waren natuurlijk al woningen die er stonden. Die woningen die uh, zijn inmiddels gesloopt uh, ten behoeve van een nieuwe woningbouwontwikkeling. En voor een deel uh, konden die nieuwe woningen eigenlijk gewoon in het bestaande bestemmingsplan ingepast worden. Uh, Dus daar is ook helemaal geen nieuw bestemmingsplan voor opgesteld. Maar voor een ander klein deel is uh, is wel een bestemmingsplan opgesteld uh, om daar de woningbouw mogelijk te maken. En uh, een van de onderdelen als je een bestemmingsplan opstelt is is dat je ook een, een zogenoemde MER milieueffectrapportage, in ieder geval een beoordeling doet of er een meer rapport opgesteld moet worden of niet. En er zijn allerlei drempelwaarden voor, zoals uh, uh, als je onder de 2000 woningen blijft zitten, dan hoef je niet direct een, een hele meer rapportage op te stellen. Uh, maar je moet wel beoordelen of de ontwikkeling uh, nadelige invloed heeft uh, nou ja, op het milieu, dus eigenlijk op de omgeving, dus in de breedste zin van het woord. Uh, en nou ja, dat is voor het bestemmingsplan netjes gedaan. Um, maar je moet het altijd wel in samenhang zien met eventuele ontwikkelingen in de omgeving. En in dit geval ja, heb je dus het bestemmingsplan. Daar wordt een deel van de woningbouw mogelijk gemaakt. Maar er is een grote deel in het gebied is, uh, gesloopt waar ook weer nieuwe woningbouw voor terugkomt. Overigens minder woningen dan, uh, dan de waren, uh, zo had ik begrepen. Uh, en daarvan heeft de Raad van State gezegd van ja, het bestemmingsplan is wel uh, bekeken wat het deel voor het bestemmingsplan uh, aan invloed heeft uh, op het milieu. Uh, dus die merbeoordeling. Maar voor de gehele ontwikkeling, dus ook het deel wat, uh, waarvoor geen bestemmingsplan nodig was, dat is buiten beschouwing gelaten. En daarvan zeggen ze nu van ja, dat had ook meegenomen moeten worden. Ja. Oké, okay, en daarmee ligt ook die... Uh... Uh, ontwikkeling stil nu, ja. denk ik, in zijn geheel. Dus voor die twee, uh, die twee gebieden uh, ligt dat dan voor die twee gebieden stil? 
Of is het, uh, is het gebied waarvoor de, uh, die uh, rapportage wel is gedaan nog steeds nog wel gewoon? Ja, voor het deel waar geen bestemmingsplan voor nodig was, daar, daar kun je nog steeds gewoon bouwen op basis van het ja. huidige bestemmingsplan. Alleen ja. voor de nieuwe, voor het deel waar wel een bestemmingsplan is opgesteld, um, ja, daar zal alsnog uh, de gehele ontwikkeling uh, in meegenomen moeten worden. Ja, er worden daar uh, helaas uh, bij lange na geen 2000 woningen gerealiseerd. Dus in die zin zal het, uh, zal het niet heel erg belemmerend werken. Maar ja, het moet wel, ja, uh, de gemeente moet zijn huiswerk toch weer opnieuw gaan doen. Uh, ja. En ja, ook weer vertraging hier... tot gevolg. Ja, precies. En gaat dan hierbij ook die, uh, dat bestemmingsplan uh, door de schredder? Of um, zegt de Raad van State hier, doe nog even dat onderzoek hier, voeg het bij, klik het eraan aan een nietje en dan hebben we het er weer over? Of hoe werkt dat? Uh, ik heb hem hier voor me. Ja, dat staat hier. Vernietigt het besluit van de Raad van de Gemeente tot vaststelling van het bestemmingsplan. Dus hij is vernietigd. Dus ook daar mag het hele werk weer van voren af aan beginnen. Tenminste voor dat, ja, uh, dus dat de... deel van, het, uh, van, de, van de ontwikkeling. Ja, ja. En er was ook nog een ander punt. En daar zijn ze eigenlijk niet meer aan toegekomen, lees ik. Uh, Staat hier. Komt de afdeling niet meer toe aan een bespreking van de overige beroepsgronden... die de bewonersvereniging en anderen over het plan naar voren hebben gebracht. Uh, En het ging er met name over over de cultuurhistorische verkenning. Uh, Daar zijn ze niet meer aan toegekomen, maar het ging er eigenlijk om... dat er allemaal uh, beeldbepalende panden... Uh, daar aanwezig waren en ook, uh, nou, daar kan Jurian denk ik meer over vertellen dan ik, over uh, de rooilijnen die in stand gehouden zouden moeten worden. Um, ja, daar is uiteindelijk geen, uh, uh, ja, daar heeft de raad eigenlijk zich niet meer over gebogen, maar het kwam er een beetje kort gezegd op neer van, ja, die beeldbepalende panden en, en de rooilijnen zoals ze waren, dat had in stand gehouden moeten worden of meer in stand gehouden moeten worden. Nou, we weten allemaal dat het gebied uh, op één enkele woning na, geloof ik, uh, Jurian, uh, is het nu uh, <laughs> al helemaal plat. Uh. Ja, en het, uh, dat ene huis, dat is ook meteen het huis met het, uh, ja, het hele schrijnende verhaal. Het is uh, een verhaal van een strijdende vrouw die daar ook notabene geboren is in dat huis. Een heel mooi huis, uh, met echt van die, ja, uit 18, eind 18 nog wat. Uh, met van die ja, echt renaissance-achtige dakkapelletjes en hele mooie details heeft dat uh, gebouw. Het, het gebouw zelf zou geloof ik ook wel bewaard blijven. Uh, maar het ging dus over mevrouw Pelger, die dus aan de Hillendijk uh, woonde. Um, het idee is om daar alleen de façade van te laten staan. Dus alles wat er, het huis zelf, wat misschien ook allemaal bijzonderheden heeft. Uh, het idee is dat dat dan wel gesloopt wordt. En dan hou je dus nou ja, eigenlijk een, een holle wand hou je dan eigenlijk over. Ja, wat aan de, de straat blijft nog staan aan de voorkant. Eén geveltje. Dus het enige wat er dus overblijft van, het, van, van, die, van die hele buurt is dus één geveltje. Uh, maar het, het ergste is eigenlijk het, het leed voor die mensen die daar dus hun hele leven hebben gewoond. Die strijd hebben aangegaan. Die mevrouw was heel erg uh, strijdbaar eigenlijk ook. Die was ook op een gegeven moment een beetje het gezicht worden van de buurt. Uh, maar deze mevrouw die zei van ja, ik kan die stress op een gegeven moment ook niet meer aan. Nee. En nou ja, die mevrouw is overleden. Dus ja, je ziet dat het toch allemaal ineens heel snel gaat. Dus ik hoop dat het ook een les is voor de gemeente om na te gaan van ja, is dit nou de manier waarop je met buurten wil omgaan? Waarbij je dus eigenlijk hele, ja, hele groepen verknipt en ook helemaal ontheemt eigenlijk ook. Mensen ja. die er zijn opgegroeid. Uh, en de gemeente kreeg ook dat wat dat dan gaat een beetje een veeg uit de pan volgens mij van de Raad van State, toch? Die, uh, er stond wel ergens iets over dat je je moet afvragen of uh, je op deze manier met je uh, wijken uit de 1800 moet om willen of de 19e eeuw moet om willen gaan. Nou ja, het, het, als je dus het, het, als je naar die wijk gaat, de enige gebouwen die dus zijn blijven staan, zijn dus uh, dit soort panden. Dat zijn eigenlijk panden uit de jaren tachtig. Schitterend, ja, heel mooi. En uh, die, zijn nog niet o- die zijn nog niet afgeschreven. Nee. Dus ze zijn in, in principe zijn ze nog in prima bewoonbare staat. Ja, maar mooi Maar dit is, is dus wat je dus overhoudt. Ja. 
Je laat dat me een foto uh, zien van een soort ja, van zo'n karakteristiek jaren tachtig. Een beetje, ja, een beetje faalwit, cementstenen. Uh, faalwit gebouw met een dichte uh, op straatniveau niks te beleven. Ja. En een paar appartementen erboven. En op zich is er ook niks mis mee als er af en toe eens een keer zo'n gebouw in staat. Uh, maar er stonden ook gewoon enorme mooie blokken met, met hoekprogramma. Waar je ook een café had verwacht. En velen zeiden dan ook van ja, als het in een andere stad, bijvoorbeeld Amsterdam, had gestaan. Dan hadden die panden, die waren gewoon opgeknapt. En dan waren het hele bruisende plekken geworden. En in Rotterdam verdwijnt het gewoon. Ja. Het is eigenlijk niet voor te stellen dat juist die panden, die, ja, die zijn misschien ouder. Dus ze, ze, ze vragen meer aandacht om opgeknapt te worden. Uh, en daarmee wil ik ook wel de vergelijking maken met Katendrecht. Wat natuurlijk toch een beetje een jubelverhaal is. En, en misschien ook niet onterecht, want ze hebben daar ook veel meer tijd uitgetrokken uh, om een ontwikkeling echt tot stand te laten komen. Want ze zijn er echt misschien nog 30 jaar bezig om echt een, een buurt met een ruige imago ook toegankelijker te maken van kun jij de kaap aan? Nou, op een gegeven moment waren het ook al een beetje slogans waarvan ik dacht van ja, een beetje lafjes allemaal. Maar goed, het is wel een manier om de ruigte en tegelijkertijd ook uh, ja. een soort van nieuwe... Uh, ja, nieuwe, ja, nieuwe bewoners ook aan te kunnen trekken in, ja. een, uh, in een gebied. En nou, dat is daar op, volgens mij op een redelijk subtiele manier is dat gegaan. Je ziet wel dat daar misschien ook wat verdringing heeft plaatsgevonden. Maar zo schrijnend als in de Tweede Bosbuurt, dat je echt de ene groep eruit en minder, maar duurdere huizen erin. En je krijgt een heel andere doelgroep. Ja, daarmee krijg je papier misschien betere wijken. Maar je kunt niet meer spreken van de Tweede Bosbuurt. Het is misschien de... De derde kansbuurt misschien. Maar de Tebelsbuurt bestaat gewoon niet meer. Nee. Ja, je haalt natuurlijk gewoon alles weg. Uh, de complete historie verdwijnt uh, door het slopen van die woningen. En helemaal als je ook de rooilijnen gaat verschuiven. Uh, dus de mensen zijn weg, de woningen zijn weg, uh, de stoeptegels zijn weg. Uh, ja. Uh, de geschiedenis is weg. De geschiedenis ja. is weg. Uh, het vernislaagje wat over de stad... Uh, uh, uitgesmeerd wordt en met de jaren dikker wordt, dat, dat heb je in één klap helemaal weggevaagd en, en je begint gewoon weer met een nieuw canvas. Uh, en ja, dat, dat, de Tweebelsbuurt is dus nu een voorbeeld, uh, maar we zien het natuurlijk in, in heel veel wijken de afgelopen jaren, dat gewoon ruksigloos uh, uh, ja, eigenlijk alles gesloopt wordt. Uh, dus ja. niet alleen de woningen zelf, maar ja, de mensen, de cohesie die daar is ontstaan, die verdwijnt. En als je ook nog eens het stratenpatroon uh, gaat aanpassen, ja, verdwijnt gewoon echt de complete historie. Ja. Mezelf altijd wel een liefhebber van uh, topo tijdreis, uh, om daar uren naar te staren. Ja. En dan, dan zie je uit die kaarten, uh, zie je bijvoorbeeld dat be, uh, bepaalde... Uh, sloten of polderstructuren en, en dat zie je dan op een gegeven moment ook in, nou met name in Kralingen zie je die woningbouw die is ontstaan, uh, die volgt diezelfde structuren en op een gegeven moment uh, nou ja, na het bombardement is een deel van Kralingen weggevaagd en toen dachten ze daarna ook van uh, ja dan gaan we ook maar gelijk uh, de straten uh, ja, gewoon echt noord-zuid projecteren waardoor er een knik is ontstaan en die ouderwetse of die historische polderstructuren die er altijd zijn geweest... en waar de woningbouw daarna op georiënteerd is, die is daarmee ook verdwenen. Dus elke relatie met het verleden, verleden is, is daarmee weg. En dat, ja. dat is gewoon heel zonde. En in de Tweebosbuurt zie je dat dus nu ook door dat... ja, dat is heel die rooilijn. Dus de lijn waar de bebouwing op staat. Dat ze die ook weer willen verschuiven. Ja. Behalve dan die woning van die mevrouw... Mevrouw Pelger. Het is, uh, het is jammer dat de uitspraak van de, de Raad van State komt op het moment dat die huizen allemaal weg zijn. Want anders had je misschien nog iets kunnen redden. Maar misschien is ja, dat ook ijdele ja. hoop. Um, dankjewel, uh, Stefan, voor uh, je uitgebreide uitleg over deze onderwerpen. Ja. Uh, de, de conclusie is wel dat, we eigenlijk, dat er wel nog gewoon gebouwd gaat worden in de stad, toch? Ja, ja. Nou, en als we dan toch over, ik weet niet of het al besproken was, uh, dan moet je het er maar uitknippen. Maar uh, als we het dan toch over historie hebben en bouwen tegelijk, uh, weet al, uh, nou ja, er is een stukje van het oude postkantoor gesloopt. Er zijn de heipalen in gejast uh, en uh, de archeologen zijn nog druk bezig om op dat stukje waar het postkantoor, dus aan de achterkant van het postkantoor, uh, wat gesloopt is, uh, 
zijn de archeologen nu druk bezig om te kijken van uh, wat komt daar tevoorschijn. En uh, ja, vandaag werd bekend dat er nog een, een 17e eeuw steegje al die tijd onder het oude postkantoor uh, heeft gelegen. En uh, dat is dus nu blootgelegd. Uh, dus dat... Uh, dus het is toch ook wel weer mooi om te horen. Dat, uh, ja, met zeker. kinderkopjes dat en al, zag ik met al. Kinder, ja. Ja, Misschien uh, dat ja. over 200 jaar mensen, zeg maar, archeologen van die tijd... wel een heel klein stukje steeg uit de Tweebosbuurt nog <laughs> weten los te peuteren. Ik denk dat er heel de... weinig van uh, terug te vinden is. Maar nee, misschien weet het nooit. van de gebouwen die nu zijn Ik denk eerder dat gestopt. we de lijnbaan op die manier terug gaan vinden. <laughs> <laughs> ja, dat ja. betekent wel dat hij op een gegeven moment verdwijnt. Want anders zou goed nieuws zou zijn, volgens mij. Ja. Um, Stefan, dank je wel voor... Uh, je bijdrage. Ja, graag gedaan. En dat is over deze aflevering van RTMXL Podcast uh, alweer, uh, Julian. Um, volgende maand, dan zijn we er weer. Dan zijn we, als het goed is, dan is het heilige, de heilige drie-eenheid is weer terug. En dan bedoel ik niet dat het bijna kerst is. Uh, maar voor de december aflevering, dan hopen we hier gewoon weer aan tafel te zitten. Wij tweeën uh, natuurlijk, met Tim. Ja, leuk. En dan doen we traditiegetrouw aan het einde van het jaar natuurlijk ons projectenoverzicht. Dat dacht ik wel. Wat zijn onze favoriete uh, projecten in aanbouw? Waarvan denken wij dat het de projecten aankomend jaar in aanbouw gaan? En de terugblik. De terugblik over ja, want dit verwachten we. We hebben vorig jaar een een, een, een vooruitblik gedaan naar 2022, maar hoeveel van de projecten die wij, waarvan wij toen dachten, die gaan in aanbouw in 2022. Ja, we, we, hoeveel is dat ook daadwerkelijk gelukt? En ik heb een klein beetje door mijn oogharen heen zitten kijken. Het ziet er niet best uit. Vorig jaar ging het ook al niet best, hè? Nee, het, wij zijn veel te optimistisch volgens okay. mij. Maar toch, ik ben benieuwd wat ja, uiteindelijk... Beter dat dan uh, dat ze niks meer geloven, Precies, en dat, het gewoon, dat er überhaupt niks meer in aan. Want we hebben wel een aantal goed. Uh, Maasbouwen, dus de maasbouw, Dat bedoel ik. Uh, dat is toch bij far de belangrijk, het belangrijkste project. Kijk aan. Uh, op dit ogenblik. Maar goed, dat gaan we dus aankomende maand weer doen. Als laatste aflevering ja. van 2022. Dus heel graag tot dan. Tot dan. Dit was de 21ste aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast-app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!